0: Das ist der Brocast. -bro das ist der Brocast. Der Brocast. Der Podcast mit Alex und Manu. Mit Männerthemen, die die Welt absolut nicht bewegen.
1: So, meine lieben Schweinchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Brocast. Heute wieder nicht mit Manuel. Manuel ist immer noch schwer beschäftigt mit seiner Machenschaft. <lacht> Nein, ihr wisst ja, er ist selbstständig und damit schwer beschäftigt. Heute eine weitere besondere Folge Brocast mit mir, Alex, a.k.a.j.EKS, Ajax. und ich habe heute äh, wieder einen Bro dabei oder Broline. Wie möchtest du dich äh, selber definieren? Bro oder Broline? Broline. Broline. Gut. Dann haben wir Broline Lisa heute da. Lisa, schön, dass du heute da bist. Ja, stell dich unseren Schweinchen doch gerade mal vor.
0: Hallo Schweinchen, <lacht> ich bin Lisa, ähm, ich bin 27 Jahre alt und komme aus dem Allgäu, ich bin jetzt nach Stuttgart gezogen. und ähm, ja, Artig, woher kennen wir uns eigentlich hier so?
1: Also ich erinnere mich gut an äh, Lisa. Lisa war nämlich der Grund, weshalb die Realschule Magdoberdorf äh, eine Rampe bekommen hat. Und so bist du mir als erstes aufgefallen.
0: Mhm. Ich glaube, ihr wart irgendwie ein paar Jahre über mir.
1: Ja, wenn du jetzt 27 bist, war ich maximal zwei Jahre über dir.
0: Ja, ein paar Jahre waren wir dann noch zum Motorschule, gell?
1: Ja. Aber es waren dann, glaube
0: ich, eher so die Partys, ja. wo wir weggegangen sind. Ich als genau. kleines Ding. Die alten Säcke.
1: <lacht> genau. Rampe, wieso hat die Realschule eine Rampe bekommen? Lisa.
0: Ähm, also bei mir war es immer schon klar, dass ich auf äh, gewöhnliche Schulen, ich bin jetzt ganz klar ähm, dem normalen aus dem Weg gegangen, Wenn normal ist irgendwie so, finde so schade, dass man damit irgendwie alles immer definiert, ähm, auf eine gewöhnliche Schule gegangen, war immer so die einzige im Rollstuhl, ach ja, ich bin von Geburt an im Rollstuhl, War bei der, bei der Geburt haben sie da nicht so ganz aufgepasst und dann war ich querschnittsgelähmt, zuerst ähm, relativ hoch am Hals und dann durch eine OP mit acht Tagen schon, ähm, ist dann ein bisschen runtergewandert und so war es dann für immer. Und ähm, genau, und dann nach der Grundschule wollte ich dann natürlich auch irgendwie so mehr sehen, bin dann auf die Realschule gekommen und dann stand halt eben an, dass man die für mich so ein bisschen umbaut, ein bisschen anpasst, dass ich natürlich auch irgendwie alleine überhaupt reinkomme. <lacht> ähm, und dann gab es die Rampe. Meinst du aber, die... Die Metall in der Rampe am Biosaal oder die am Haupteingang will. Durch den Haupteingang bin ich irgendwie nie reingekommen, nur am Schluss.
1: Ich glaube, die am Haupteingang.
0: Ja, die kam, glaube ich, relativ spät, Ja. weil ich ja die Rampe am Biosaal immer genutzt habe, habe dann Schlüssel gekriegt und keine andere Sau auch durch, durch durfte. Und ähm, ja, und so hat es dann eigentlich gar keine Probleme mehr gegeben, dass ich normal ja, auf die Schule gegangen bin.
1: Ja, also zunächst einmal. Finde ich es echt gut, dass, dass sie so kurzfristig das noch äh, hinbekommen haben. Glaub, glaubst du, mehr Schulen sollten von vornherein schon barrierefrei sein oder erst dann, wenn es auftritt?
0: Also, äh, letzteres machen ja doch erst sehr viele oder, oder gar nicht. Und sagen dann, das ist dann halt einfach gar nicht möglich. Ähm, aber ich finde, also grundsätzlich bin ich der Meinung, Treppen müssen ja immer hingebaut werden, eine Ebene nicht. Äh, da schneidet man sich irgendwie immer ins eigene Fleisch, das finde ich immer ein bisschen schade ähm, deswegen finde ich schon dass man einfach ein bisschen drauf achten sollte gerade so moderne Bau ähm, also Treppen ist doch für jeden irgendwie kacke, oder? Ja so Die Ebene ist doch einfach viel besser und äh, ja gut. sollte grundsätzlich eher so sein
1: Gut, das ist wieder so ein Thema Bauen in der Ebene und bei den ganzen Fre Flächenfraß nennt sich das ja muss man ja irgendwie hochbauen und
0: mhm.
1: ja, zumindest Fahrstühle sollten drin sein. Unbedingt. Aber da, gut, das ist so ein Thema, da werden wir uns noch äh, lange in dieser Folge mit beschäftigen. Also jetzt nicht unbedingt Architektur, aber Inklusion, gehandicapt sein und ja, genau, also. Aber so erstmal als Einstieg in... Äh, und, unsere tolle äh, Zeit, in der wir gerade sind, nämlich äh, in dieser Pandemiezeit. Lisa, Corona! Corona! Ist das jetzt ein zusätzliches Handicap für dich?
0: Zusätzliches Handicap? Ähm, also ich hatte gestern ein relativ langes Gespräch mit einer Bekannten, die sich unglaublich darüber aufgeregt hat, wie sehr sie doch eingeschränkt wird und Co. sitzt auch im Rollstuhl und... Ähm, Klar, Lungenprobleme ist bei manchen Rollstuhlfahrern ja doch ähm, sehr aktuell. Und mit Maske und so ist einfach noch schwieriger alles. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich habe mich relativ gut an die ähm, Einschränkungen gehalten, habe aber für mich halt dann so das Maß genommen, okay, bis hier und nicht weiter. Und ich will irgendwann halt auch mal wieder leben. Und ähm, irgendwo war dann für mich natürlich auch der Moment, wo ich dann gesagt habe, ähm, ja ich mache jetzt aber trotzdem und, und ich fahre in Urlaub, weil irgendwann braucht man den halt und es war dann ja schon Mitte des Jahres und gefühlt seit äh, Anfang des Jahres im Homeoffice eingesperrt im kleinen Kämmerlein. Ähm, ja ich musste raus und ich bin dann halt auch einfach gefahren und ähm, das mit der Maske klar, also ich nutze die schon. Aber apropos Maske, du nuschelst, ähm, nimm sie mal runter, <lacht> vielleicht wird es dann besser. Ja, weiß ich nicht. Ich halte mich so ein bisschen dran, so viel, wie es nötig ist, aber ähm, ich genieße dann schon die Freiheit, wo man die da einfach nicht braucht. Ja. Bin deswegen auch viel draußen, viel draußen essen. Also ich hoffe natürlich, dass es irgendwann demnächst mal wieder die Normalität annimmt. Ja, wobei, also ich bin ins Homeoffice gewandert, ja. Fand ich jetzt auch nicht schlecht. Äh, vom Bett aus arbeiten ist super und ähm, <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht. Corona soll gehen.
1: Ja, Corona darf jetzt dann auch bald gehen. Ähm, die Russen haben ja jetzt schon äh, einen Impfstoff. Äh, oh, geil. Geil, ne? Impfen. Ja, man braucht für alles eine Spritze mittlerweile. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich glaube, ich schweifen ab. Bleiben wir beim Hauptthema. Du, Lisa. Ähm, ich habe dich eingeladen, weil ähm, ich auf Sachen aufmerksam machen will, die äh, für uns selbstverständlich sind, Treppen laufen, in die Bahn einsteigen, mhm. ganz alltägliche Dinge, die für dich als Gehandicapten äh, doch jeden Tag auch irgendwie eine Herausforderung sind. Ich meine, jetzt breche ich es mal runter. Ich habe vor kurzem angefangen Golf zu spielen und da wird auch mit Handicap angegeben, wie gut ein Spieler ist. Aber das Handicap, beim Golfen ist er jetzt dafür da, äh, um einen guten Spieler mit einem vermeintlich schlechteren Spieler zu vergleichen, um ein Nettoergebnis zu kommen. Ist ja in deinem Fall jetzt nicht gegeben. Du mit deinem Handicap in Anführungszeichen hast ja nie wirklich ein Nettoergebnis. Du brauchst immer irgendwie ja, Hilfe. Hilfe ist jetzt nichts. Nee. Das Hilfe brauche
0: ich nicht immer.
1: Ja, aber hm. es ist doch eine Herausforderung, oder?
0: Also definitiv. Ähm, ich glaube. Man muss halt einfach so die Situation für sich ähm, quasi begutachten und dann halt gucken, was man so braucht oder eben dann halt meidet. Ähm, bei mir war es schon immer so, dass ich doch relativ gut mit der Situation umgehe und wenn wenn halt irgendwas war, ich habe eine relativ große Klappe, ich kann jeden anhauen, der er mir hilft und nein, sagt er doch keiner. Dann war ich doch eher so stur, weil ich wieder bin und bin halt die Treppen runtergefahren und Co., ähm, weiß ich nicht, so eine, also so, eine, so eine richtige Wand, die sagt, boah, hier und nicht weiter, die gab's für mich eigentlich nie.
1: Ja, aber auch, weil, weil du diese Wand dir nie selber gesetzt hast. Richtig, genau. Genau. Und, also, das musst du auch
0: erst können und, ähm, wie gesagt, bei mir war der Wille immer relativ groß. Es gab immer irgendwie einen Weg und, und wenn es mit ein paar Schrammen am Knie geendet hat,
1: geht. <lacht> das stimmt. Das erinnert mich an das eine Mal, wo wir, ich weiß nicht mehr, in irgendeine Disco gehen wollten und die hatte Treppen nach oben und dann hast du einfach die Türsteher angehauen, die, die, die sollen nicht hochtragen. Klar.
0: Also es ist dann schon ganz nett, so in den Club reinzukommen, muss ich sagen. Jeder andere hat es ja irgendwie so nicht. Ja gut, also weißt du, wenn die nicht dafür sorgen, dass es für jeden möglich ist, da reinzukommen, dann müssen die das halt auch ausbaden oder tragen.
1: Ja, ich finde find's geil, dass, dass, dass du so positiv da äh, angehaucht bist und dann versucht einfach äh, den Nachteil, durch die, den Vorteil dadurch Aus, dann auch...
0: auch. Nachteilsausgleich.
1: Übrigens. Ja, also nutzt du dein Handicap dann auch manchmal für dich?
0: Ja, in wenigen Situationen aber ja.
1: Ich glaube, weiß ich nicht, also jeder
0: nutzt ja irgendwie so irgendwas, das gerade passt. Wobei, ähm, also klar, irgendwie ist mir mein Charakter schon noch wichtiger, ähm, wenn jetzt irgendwie auf eine Beförderung oder sowas, wo es halt zählt, rausgeht. Also klar, ne, und dann fragt man sich ja schon, ja war es jetzt wegen dem Rollstuhl oder wegen mir? Ähm, grundsätzlich ist mir da so meine Leistung und ähm, meine Arbeit schon wichtiger, weil ich ja kognitiv meistens da bin. Ähm, aber ich glaube, also jeder nutzt es ja irgendwie mal aus.
1: Und das habe ich ja gar nicht gedacht dass du ja in der Arbeit ja auch noch bevorzugt wirst.
0: Werden könntest.
1: Werden, werden könntest. An das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Äh, voll krass. Also ist, ist das schon vorgekommen, dass, dass du äh, aufgrund deines Handicaps einfach die Stelle bekommen hast, wo ein anderer äh, die hätte auch bekommen können, aber du wurdest einfach bevorzugt? Ist das schon vorgekommen? Nee,
0: ist es noch nicht. Okay. das ähm, Ich hätte das theoretisch dieses Jahr so haben können, aber... Ähm ich habe mich halt nicht beworben. Mhm. War halt einfach so, ich sag mal so. Ich habe halt zu dem Rollstuhl habe ich schon einen relativ starken Charakter und in der Ausbildung habe ich zum Beispiel schon viele Goodies bekommen. Okay. Aber ich würde es jetzt nicht unbedingt auf dem Rollstuhl dann abzielen. Das ist halt gleich meine, noch ein Rollstuhl falle ich auf. Deswegen äh, knüpfe ich Kontakte und co. Aber, aber das was es ja hell, das ist ja irgendwie doch so mein Wille und meine meine Sturheit und meine dummen Sprüche und
1: so. <lacht> Dumme Sprüche, okay. G gib uns doch mal ein Beispiel für so einen dummen Spruch, äh, so eine Situation.
0: Ah, ich weiß noch, ganz ähm, ganz am Anfang, also äh, bevor ich das Studium angefangen habe, da habe ich nämlich noch ein Praktikum in dem Betrieb gemacht, ähm, weil ich einen Bekannten hatte, der mir überhaupt äh, den Betrieb gezeigt hat und beziehungsweise mich darauf aufmerksam gemacht habe und dann war ich eben dort und ähm, der Kollege von ihm das ist eigentlich schon relativ hoher und ich habe mir da halt nichts dabei gedacht beziehungsweise ich wusste da glaube ich auch noch gar nicht und dann kam er halt so ran und habe ich halt weiß nicht glaube ich, glaub, ich habe ihn richtig dumm angemacht aber halt schon irgendwo charmant ne sonst wäre es ja jetzt nicht so wie es ist und und ähm Daraus ist eine echt gute Freundschaft geworden und okay. er war dann für mich so eine richtige Bezugsperson. Ich hatte mit ihm im Studium natürlich erstmal gar nichts zu tun, weil ich ja dann doch eher in Köln war anstatt in München. Aber in den Praktikaphasen, wo ich auch nicht in seiner Abteilung war, war er dann schon so eine Anspruchs Ansprechperson, aber halt auch ein Freund. Also ich bin mit dem dann quasi ins Stadion gegangen und ähm, und das alles halt nur wegen dem dummen Spruch am Anfang. Und hätte ich den wahrscheinlich gar nicht gemacht, dann dann wäre ich nicht ich und dann, dann hätte ich ihn wahrscheinlich so auch gar nicht kennengelernt.
1: Faszinierend. Also kann man eigentlich auch festhalten, dass äh, dein Rollstuhl dich auch ja, zu etwas Besonderem macht, ist eh klar, aber Aufmerksamkeit auch im Positiven?
0: Also der Rollstuhl selber glaube ich nicht. Nee. Nein? Also positiv auffallen, nee. Es ist doch eher, eher immer negativ und dann, es ist glaube ich einfach die Kombination, der Rollstuhl und, und ich und meine Klappe und klar das taugt jetzt vielleicht auch nicht allen, aber die 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 guten die bleiben dran.
1: Ja, ich finde auch also ich mag dass das, dass du direkt bist. Hm. Das, das möchte ich jetzt mal so festhalten und das äh, hört eine breite Zuhörerschaft hier auch. Lisa ist sehr direkt, damit kommt nicht jeder klar, aber ich mag hm. das. Und ich ja, genau, also das macht dich einfach aus. Und jetzt habe ich jetzt oft schon das Wort Handicap benutzt und wenn du mir im Vorfeld schon gesagt hast, gesagt hast, dass für dich behindert ein Schimpfwort ist, also du empfindest behindert als Schimpfwort, deswegen versuche ich das jetzt auch nicht mehr so oft zu sagen, weil ich voll Idiot, link, link, link. ja, weil ich voll idiot, keine Ahnung, in meinem Alltagsgebrauch, ähm, wenn ich irgendwas Negativ behaften will, immer dieses Wort behindert benutze, unbewusst meistens und ich möchte dich auch nicht irgendwie abwerten damit, deswegen versuche ich das zu verbessern. Ich gelobe Besserung. Sehr gut. Dann hätte man das hier jetzt auch gesagt. Darf man als Nicht-Gehandicapter Gehandicapten-Witze machen?
0: Also ich würde sagen, ähm, dass man einfach zunächst eine relative gute Beziehung zu einem Gehandicapten braucht, um die Schwelle für sich ja selber zu überschreiten. Weil also irgendein Fusi, der sagt ja nicht... Haha, da sind Treppen, du kommst doch nicht hoch. Einfach so, also, wenn er kein Asi ist. <lacht> ähm.
1: <lacht> ja, Entschuldigung, ich hab mir das gerade so bildlich vorgestellt. <lacht> Was für ein Vollassi muss das denn Also das
0: gibt es, das hatte ich schon ein paar Mal. Echt? <lacht> ja, ja. Nee, aber also, ich, weiß ich nicht. Um da bewusst Witz drüber machen zu können, ist es, glaube ich, schon wichtig, da einfach eine Beziehung zu jemandem zu haben. So wie zum Beispiel bei uns beiden. Wir kennen uns ja schon jetzt relativ lang, und ähm ich kann mich schon an die Zeiten erinnern, wo dann so also diese Spreche dann einfach kam. Ne, das ähm, das ergibt sich, das ist ja bei jeder Beziehung so, je näher man sich kennt oder 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 man sich tatsächlich dann auch mag, desto mehr ist ja auch irgendwo erlaubt und verziehen. Klar, ne, irgend so ein Fremder, der der sagt jetzt nicht irgend so einen dummen Spruch an mich ran, weil da kommt nämlich sofort auch einer zurück, Weiß also ich nicht unter Freunden ist es eigentlich bei mir schon fast normal, gerade die 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 einem dann doch näher stehen da gibt es dann natürlich auch Momente, wo ich dann auch drüber lach. und Wobei das eher selten ist, weil sich ja doch eher weniger trauen, ähm, darüber Witze zu machen, aber ähm, ich habe mal gehört, es hat einer dann gemeint, ich glaube, das war's, Du, ich weiß es nicht mehr. Der dann zu mir gesagt, also wenn ich über dich jetzt keine Witze machen würde, das wäre dann keine Inklusion.
1: Ja, also ich, ich finde es schwierig. Also Klar, man hat eine gewisse Hemmschwelle, das bei Iron Kids das. ob das jetzt gehandicapte Menschen sind, ob das jetzt ähm, Ausländer sind. Ja, das. So Muncho hat mal gesagt, dass jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung. Äh, würdest du das auch so sehen?
0: Ja, im Endeffekt ist es ja genau das Gleiche. Und ich finde schon, also irgendwie steckt da schon ein Fünkchen Wahrheit drinnen, weil es würde ja wieder bedeuten, mich besonders zu behandeln, also anders und nicht genauso wie die anderen und... Ja, weiß ich nicht. Also es kommt so ein bisschen drauf an, klar, ähm, wenn man einen irgendwie nicht blöd anredet, das kann ja jetzt auch eher positiv sein, wenn man dem halt einfach nicht, also mit sich mit dem nicht konfrontieren will. Aber jemanden gleich zu behandeln, wäre halt anders. Ne? Und, weiß ich nicht. Das zeigt ja auch so ein bisschen die Angst vor dem Handicap, das nicht anzurühren und ähm, sich einfach nicht zu trauen, aber weiß ich nicht, wenn man den Menschen so ein bisschen kennt denke schon, dass es dann ganz normal ist, ähm, ihn so zu behandeln wie alle anderen und auch mal einen Spruch zu drücken.
1: Ja, also ich finde ich find auch, das ist halt ein äh, Sprachproblem. Also man, Die deutsche Sprache ist sehr, ja sehr vielfältig, wie, wie wir alle wissen, und auch sehr schwierig zu lernen. Nicht jeder ist der deutschen Sprache mächtig, auch wenn man sie schon als Muttersprache gelernt hat. Meine Meinung, ja. Ich persönlich habe sie nicht als ja doch, ich habe sie schon als Muttersprache, ich bin damit aufgewachsen, ja. aber ich bin zweisprachig aufgewachsen. Dementsprechend ähm, habe ich einen ganz anderen Bezug zur deutschen Sprache okay. als jetzt jemand, der nur rein deutschsprachig ich. aufgewachsen ist. Mir sind Worte nicht immer gleich bewusst, weil ich sie meistens lernen muss, <lacht> okay. was, was deren Bedeutung ist und äh, was sie auch in Menschen auslösen. Und das kann man ja nur machen, wenn man das ja auch irgendwie testet. Und deswegen ähm, bin ich auch einer, der auch unverblümt gerne mal was sagt und im Nachhinein das auch bereut. Ja, ich weiß. Ja, genau. Du weißt, in welche Richtung das jetzt äh, geht. Ich habe ja während meines Wahlkampfs äh, mal so ein Bild äh, gepostet. Äh, das kennt jeder von euch, dieses Meme mit äh, Heidi und ihrer Cousine Clara im Rollstuhl. Das sind zwei leere Sprechblasen, die man selbstverständlich irgendwie befüllen kann. Ähm, in meinem Fall ging es darum, dass Heidi eine Person bevorzugt, Clara eine andere und in der nächsten Szene äh, fällt Clara Klippe, eine Klippe hinunter.
0: Naja, nicht ganz. Sie wird gestürzt.
1: Bist du dir sicher? Ja. Meinst du nicht, da war eine Kante und Clara äh, ist aus dem Gleichgewicht gekommen und runtergefallen? Kann doch auch sein.
0: Ja, ich Weiß nicht. Ich hänge so selten an Klippen rum.
1: <lacht> okay, sagen wir mal, Heidi hat, hat sie wirklich hier runtergestoßen. W was löst dieses Bild in dir aus?
0: Also, als ich es erstmal ge gesehen habe, habe ich mir eigentlich nichts groß darüber ähm, dabei gedacht. Es war dann eher so, als wir die Kommunikation miteinander gesucht haben diesbezüglich. Mir ist dabei eigentlich, kennst du das, das Bild mit Batman und, und Ben? Mhm. Ist doch eigentlich genau das Gleiche vom Sinn her. Stell dir mal vor, wenn wäre im Rollstuhl, dürfte er ihn schlagen.
1: Also meinst Robin jetzt Oh, ja.
0: sorry. Oh mein Gott.
1: Ja, nee, nee, ist, ist klar. <lacht> ja, da darf man einen Brillenträger schlagen?
0: Unbedingt nicht, weil er ja Gläser auf der tut. Dann tut man sich ja selber weh. Nee, aber vom, vom Sinn her ist ja beides eigentlich das, das Gleiche. Darf ich jemanden, der, der eventuell eingeschränkt ist, darf ich dem was antun? Oder es ist es alles einfach überzogen und man denkt sich da zu viel rein? Ne, also der Sinn ist ja quasi, oh, der hat was gegen mich und dann und dann ist es ja doch eher, mein Gott, also klar, die wird jetzt die Klippen darunter gestürzt und und stirbt. Aber also bleiben wir mal bei der Wahrheit, es ist gemalt. Es ja. sind keine echten Menschen und da ist jetzt auch nicht danach im dritten Bild so ein Blutzerfetztes Menschgerle im Rollstuhl da unten am Boden flackend. <lacht> Also sorry, ein bisschen überzogen. Ich finde es eigentlich ähm, klar, kann man jetzt sagen, boah, das ist makaber und sicherlich, aber die Meinungen gehen da mit Sicherheit auseinander und das ist ja auch okay, jeder darf seine eigene Meinung haben, aber wenn Alex da jetzt irgendwie das so empfunden hat, dann ist es doch seine Meinung einfach.
1: Also im ersten Moment habe ich jetzt weniger an die Behinderung ja. von, äh, äh, von Clara gedacht. Genau. Überhaupt gar nicht. Ähm, es war mehr die Tatsache, dass die verschiedenen Meinungen und da, da hätte genauso gut jetzt an den äh, Sprechblasen stehen können. Ich, äh, Heidi trägt eine Maske während der Corona-Zeit und Clara sagt, ich glaube nicht an Masken. Ja? <lacht> Oder?
0: Ja, genau. Es genau, das, das geht um eine Meinungsverschiedenheit und dann. Genau. Ja, wie gesagt, es ist ein Bild.
1: Es ist genau, es ist ein satire gemeintes Bild. Und mir dann, was wurde mir da alles unterstellt? Ich sei menschenverachtend und hetzerisch und. Ui, 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 ui. Ja, ähm, also je, jeder, der jetzt irgendwie ähm, das jetzt hört und bei einer Zeitung arbeitet oder in einer Partei ist, die christlich angehaucht ist, um, soll jetzt bitte nur eins wissen, ich bin weder menschenverachtend noch irgendwie ja, manchmal vielleicht diskriminierend, <lacht> aber es, es, es ist ein Satirebild und sich da dann aufzuhängen und mir irgendwelche Sachen vorzuwerfen, finde ich schwach und ich erwarte eine Entschuldigung.
0: Also, wie gesagt, ich fand es nicht so wild, ähm, da kann man viel reininterpretieren wie in alles. Und ähm, klar, jemand, der kritisieren will, der findet natürlich auch was.
1: Ja, hacken wir das Thema ab. Ich habe ich hab, ich äh es jetzt.
0: Bist du es losgeworden? Ja, ich bin es losgeworden. Gut.
1: Ja, ich möchte keine Namen nennen und betroffene Personen fühlen sich sicher angesprochen, wenn ihr diesen Podcast irgendwann mal hört. Machen wir weiter im Programm. Wir haben hier ein straffes Programm, das wir durchziehen wollen. Dann kommen wir zum letzten Punkt. <lacht> Lisa, in unserer heutigen Gesellschaft ist ein Wort aufgetaucht, das immer mehr Bedeutung gewinnt, aber tatsächlich ein leeres Wort, wie ich finde, ist Inklusion.
0: Das ist eigentlich ganz gut ausgedrückt ein leeres Wort, ja. Was ist Inklusion? Ähm
1: Fangen wir mal andersrum. Was bedeutet Inklusion für dich? Wie empfindest du die Umsetzung? Und dann sage ich meine Meinung dazu. Okay, alles
0: klar. Also ich werde es wahrscheinlich ganz anders sehen als du, weil es mich halt total betrifft. Ähm, Inklusion ist grundsätzlich für mich eine Situation oder beziehungsweise Situationen gesamtheitlich, ähm, in denen ich mich nicht eingeschränkt fühle, in der ich nicht merke, dass ich im Rollstuhl sitze und ähm, ja auch vor allem dann der soziale Aspekt auch, dass der nicht so... So, so sehr krass ist, wie es doch ähm, häufig eher ist. Also, Und, ähm, machen wir
1: das mal ein konkretes Beispiel. Also So ein nettes Beispiel, wie, was, was du oft, oft verwendest, ist die Deutsche Bahn. Mm. <lacht> wie wie empfinde du, also für, für mich als Reisenden sind teilweise Bahnhöfe schon echt beschissen, die ähm, keinen höhengleichen Eingang also Zugang haben mm. zur Eisenbahn. Jetzt sind Höhengleiche äh, Übergänge oder auch äh, Einstiege in die Eisenbahn ähm, für einen normalen normalen Anführer. Normal. Ja, ja, also für einen Fusi, wie du es sagst. Ja. Für einen Fusi, ähm, schon äh, nicht immer einfach, weil manchmal sind da Spalte dazwischen. Und jetzt jetzt sagt, sagt die Deutsche Bahn aber, dass das barrierefrei ist teilweise. Was? Ja, ja. Also, aber
0: nur individuelle wenige. Bahnhöfe.
1: Ja, genau. Mhm. Also, ich meine, du bist jetzt auch äh, viel ja. ÖPNV gefahren. Mhm. Du darfst den ja auch umsonst fahren so viel, ich weiß. Ja. Noch geiler? <lacht> nee. Ja das ist gut. Es
0: keinen Sinn dahinter.
1: Weil wenn es nicht
0: zugänglich ist, dann kann ich es gerade kostenlos machen. <lacht> ja, ähm, also wie gesagt, ich bin habe relativ lang in München gearbeitet, musste immer vom Allgäu nach München. Und habe mir dann gedacht, boah, 100 Kilometer jeden Tag einfach mit dem Auto. Ja, schluckt halt ganz schön Benzin und Geld. Und dann ähm, ist es schon so, dass der Zug theoretisch direkt vor meiner Haustür ist und direkt vor der Haustür von meinem Arbeitgeber dann halt quasi äh, geendet hat. War dann von dem her doch sehr praktisch. Ähm, aber das Problem war halt schon ähm, das Fahren an sich. Das hat sich alles so ein bisschen durch ähm, Erfahrung dann natürlich verbessert, sage ich mal. Am Anfang bin ich noch mit der roten Lokomotive gefahren. Äh, ja, Barrierefreiheit, äh, nein. Naja, also zunächst musste ich mich dann schon auf diesen Doppelstock beschränken, der einen ebenen Eingang hat. Aber halt, wie du ja schon sagst, mit den Übergängen hat es halt nie hingehauen. Ich musste halt entweder nach unten jumpen oder oder nach oben kackseln und das ging halt einigermaßen schlecht alleine. Das heißt, ich habe dann schon immer Hilfe gebraucht. Das ist für mich, also grundsätzlich finde ich es nicht schlecht, nach Hilfe zu fragen und so, aber wie gesagt, das ist halt einfach eine Einschränkung. Ich kann es nicht alleine machen. Das heißt, ich muss immer warten, bis jemand da ist und wenn niemand da ist, dann muss ich halt bleiben, wo ich bin.
1: Die Deutsche Bahn hat ja Hilfe damit verschafft, indem man sich zwei Wochen vorher da anmeldet. <lacht> <lacht> finde ich genauso witzig, wie du gerade.
0: Ja, also wenn meine Schwester jetzt das Kind kriegt, dann melde ich das auf jeden Fall zwei Wochen vorher an, Ja. zu ihr zu kommen. Und dann, naja, also sorry, aber weiß ich nicht. Und Spontanität ist damit halt gar nicht gegeben. Ich bin halt dann natürlich immer ohne gefahren, habe damit ganz schön viel Kritik kassiert, wo ich mir denke, ähm, also ohne geht gar nicht, haben zu mir dann viele gesagt. Einige haben mich dann auch draußen stehen lassen tatsächlich. Und, und ohne was? Ohne Mobiservice ja, ich bin ja dann auch jeden Tag gefahren und so und jeden Tag anmelden geht ja gar nicht. Das machen sie nicht mit. Noch dazu, vor, vor 8 Uhr geht gar nicht und ich musste ja um 5.37 Uhr 37 immer fahren. Äh, also war das bei mir eigentlich schon äh, total äh, ausgeblendet quasi. Und ähm, noch dazu, also sorry, wenn ich um 8 Uhr nach München fahre, bin ich um halb 10 da, wie sagen soll ich arbeiten? Und wenn ich dann aufhöre dann ist schon wieder keiner da, oder was?
1: Ja, ja genau.
0: Äh, ja, weiß ich nicht. Ich bin dann... Ähm, relativ lang mit der roten gefahren, bin dann irgendwann auch mal selber nach unten quasi reingejumpt, aber dann sind ja dann auch so quere Rampen drin, die für mich überhaupt keinen Sinn machen mit Griffel, an denen es dann mich schon fast aus dem Rollstuhl geschlagen hat, weil ich hängen geblieben bin. Äh, eine kleine Verbesserung hat dann die BAB gemacht, äh, die dann einfach eben ist, ohne Stufe und ohne Rampe und ohne irgendwas. Ähm, aber auch da war es dann ähm, problematisch, äh, auf bestimmte Gleisen zu kommen, in Kaufbeuren, kann ich mich noch daran erinnern. Ähm, da ist ja kein Aufzug, gar keiner. Und ich musste halt dann teilweise auf Gleis 2 oder 3. Ja, wie kommst du da hin? Ist keiner da? Gehst du über die Gleise, bist wie das Arschloch. Ne? Alleine hätte ich das quasi irgendwie nicht machen dürfen und dann hat man mit Polizei und Co. gedroht. Aber wenn keiner da ist, den ich fragen kann und ich aber unbedingt fahren muss was soll ich denn dann tun? Ich bin ja nicht Lebensmittel und bleib vor dem Zug stehen. Natürlich schaue ich, ob da ein Zug kommt oder nicht. Also ich will ja nach München und nicht auf die Gleise. Und, ja, weiß ich nicht. Das hat sich dann ein bisschen verbessert. mit der, Aber irgendwann war dann so der Punkt für mich, okay, ein halbes Jahr noch. Dann ist Ende mit München und äh, ich fahre jetzt nur noch mit dem Auto. Hat eine Menge Geld gekostet, war scheiße, nur weil die Bahn halt irgendwie da nicht imstande ist. Das ist für mich alles ähm, ganz ganz äh, toll möglich zu machen.
1: Also das, das betrifft ja nicht nur dich. Also als, meine Erfahrungen bei der Deutschen Bahn, als ich äh, als Fahrdienstleiter auf kleineren Klitschen gearbeitet mhm. habe, kleineren Bahnhöfen, war ich ja meistens vor Ort und musste mir das Elend der Deutschen Bahn eigentlich auch anschauen, wo ähm, Handicapte gekommen sind, wie du, die wollten spontan einfach ja. mal raus. Ja? Die wollten raus, einfach nach München fahren zum Shoppen, zum, ins Kino, suchst dir aus ja Ist ja wurscht, sie wollten weg. Und sie wollten auch nicht das Auto nutzen, weil sie sich gedacht haben, sie trinken vielleicht noch was, etc. Pp. Ja. Ist ja wurscht. Sie wollten auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Und im ländlichen Raum muss man ganz klar sagen, da bist du mhm. ja da, Also da bist du wirklich gearscht. Jetzt bist du ja noch mobiler als teilweise die, die Leute, die ich gesehen habe. Ähm, die waren auch da, aber waren körperlich noch eingeschränkter als du. Mhm. Also teilweise äh, hat sich das äh, ihr Rollstuhl wirklich nur mit äh, Kinnbewegungen also mhm. bewegt. Ähm, das ist dann richtig krass. Mhm. Die kommen dann nicht weg. Die kommen dann nicht weg. Und ich, kann, ich kann, und ich durfte denen als Fahrdienstleiter noch nicht mal helfen, in den Zug einzusteigen. Das ist ja das
0: größte Problem.
1: Ja, also ich darf ihnen nicht helfen. Das ist da ein richtiges Problem. Und wenn dann kein Zugbegleiter dabei ist im Zug, was ja auch öfters äh, vorkommt, ähm, dann bist du in Deutschland richtig gearbeitet. Ja, aber
0: auch wenn einer dabei ist, der darf mir ja nicht helfen.
1: Der darf ja. dir auch nicht helfen.
0: Die haben es mir immer gesagt, versicherungstechnisch und versicherungstechnisch, wo ich mir denke, also bei mir braucht ihr euch doch jetzt keine Sorgen machen. Ewig 60 Kilo mit Stuhl. Äh, also, weiß ich nicht... Die, der Eu hat mich da die Treppen ins Club sehr alleine hochgetragen. Was was ist hier los? Und dann hat er mich stehen lassen. Mhm. Weil ich es halt alleine in dem Moment nicht geschafft habe. Ich durfte auch andere Fahrgäste nicht fragen, dass sie mir helfen. Hat ja, So lange rumtan, bis ich dann halt stehen bleiben musste. Voll krass. Ja. Das, und, und den Namen geben sie dann natürlich auch nicht her, weil sie Angst vor Beschwerde haben. Ja, aber sorry, es also geht's noch?
1: Voll. Voll, ja. Und du hast gesagt, du bist in Urlaub gefahren. Ist das... Im Urlaub anders für dich? Nutzt du eigentlich im Urlaub öffentliche Verkehrsmittel? Nein. Nein, also hast du da keine Erfahrungswerte? Also ich bin mal in die Schweiz gefahren. Ja,
0: Weiz, Weiz ist jetzt nicht so das Mega-Ausland und so. Ich bin dann natürlich dann in den Süden über, ich glaube, bin über Friedrichshafen oder irgendwie sowas gefahren. Sprich, mit der Deutschen Bahn ging es dann quasi dahin und dann ähm, war ich dann schon in der Schweiz selber und... Weiß ich nicht. Ich finde, habe die Erfahrung gemacht, also ich hatte natürlich nur meinen Schwerbenartenausweis aus Deutschland und ähm, den habe ich da dann vorzeigt und bei denen ist es scheinbar irgendwie anders. Die haben, was weiß ich, irgendwie so eine Karte oder so. Auf jeden Fall war es da anders als bei uns. Bei uns fährt man ja mit, mit dem Ausweis einfach gratis, hat irgendwie noch so eine Marke dazu ähm, und dort war es dann so, natürlich hatte ich dann, ich war halt einfach deutscher Bürger, hatte logischerweise nicht die schweizerischen Dokumente und habe mir das dann so erklärt und das war dann alles gar kein Problem, ähm, was in Deutschland dann gegebenenfalls andersrum wieder anders wäre, das, äh, das, das hochst bürokratische und co und so und, ähm, die hat mir halt dann gesagt, du das nächste Mal machst halt das und das und holst halt da irgendwie so ein Freidokument, was weiß ich und, hat mich dann halt weiterfahren lassen, ganz ja. normal. Und ähm, da war dann gar kein da, irgendwie, wo ich mir... Und gerade was da den Einstieg oder sowas äh, angeht, ich habe die Zugbegleiterin halt gesehen, die wusste, dass ich dann da aussteige, hat dann was organisiert und dann will ich da rauskommen. Und mit der anderen musste da gar nichts organisiert werden, weil ich da halt einfach so rauskommen bin, weil das quasi, ähm, da war das da war der Zug zum Bahnsteig eben und da war nur so ein Zwischenraum und da kam so eine Schiene raus quasi. Mhm. Also so wie man es sich wünscht, wo es ja in, in wenigen Teilen in Deutschland auch schon so ist, aber, aber halt einfach nicht vermehrt und leider auch überhaupt nicht auf den Strecken, die ich immer genutzt habe. Ähm, ja, so soll es halt eigentlich schon sein.
1: Definitiv. Jetzt ist im öffentlichen Nahverkehr für dich fahren schon ein Problem. Wie, wie empfindest du Innenstädte?
0: Kommt ein bisschen drauf an, welche. Aber ich persönlich bin in einer... In einer, in einer naja, Kaufbeurin, in der Altstadt halt aufgewachsen, Kopfsteinpflaster ist da, äh, sagt Servus. Wobei ein Teil ja jetzt erneuert wurde, ist, glaube ich, einfach auch so eine optische Sache, ähm, gerade am Lagerleben oder so, es gehört halt irgendwie dazu und da würde ich, glaube ich, nie irgendwie sagen, boah, mach das alles auf, aber es ist schon super schwierig mit dem Räuschen einfach gerade die kleinen Räderle mich plumpst schon ganz schön leicht raus und äh, der große Kopfsteinpflaster, äh, der hilft ja ganz schön mit.
1: Also, jetzt könnte man sagen, okay, der Kopfstein, das Kopfsteinpflaster ist alt wie die Stadt selbst, äh, hat irgendwie Erhaltungswert. Mhm. Nichtsdestotrotz könnte man doch auch äh, Möglichkeiten schaffen, äh, auch Barrierefreiheit. Ich meine, nicht nur du hast Probleme, Familien mit äh, Kinderwegen, mhm. also Barrierefreiheit bedeutet ja nicht nur äh, für Handicapte, Leute Platz zu machen, sondern auch ähm, eben für äh, Kinder wegen, äh, ältere, Leute. ältere Leute. Mhm. Genau, also glaubst du, wir sind in Deutschland zu weit hinterher?
0: Ja. Also ich hab, ich war noch nie in den USA, habe aber viel gehört, dass sie dort deutlich weiter sind. Ähm, in Italien habe ich mal so die Erfahrung gemacht, ähm, grundsätzlich haben die ja relativ hohe Randsteine, aber die haben immer am Ende darauf geachtet, dass es da eine Absenkung gibt. Und das ist in Deutschland nicht so. Ähm, ja. Also da, ich erkenne immer mal wieder Stellen, wo ich mir denke, ja, wenn ich halt jetzt nicht so mobil wäre, dann würde ich da wahrscheinlich gar nicht runter oder rauf kommen. Ja. Und dann fahre ich auf der Straße und dann schaut es schon wieder ganz anders aus. Ja. Ähm, das ist halt ein bisschen schade, wenn man schon denkt, also Deutschland ist ja schon ein relativ reiches Land, aber es wird halt einfach immer falsch gebaut. Ja. Ne? Und, und äh, relativ oft bekomme ich halt mit dass zum Beispiel in, in meinem Unternehmen, da wurde jetzt gebaut, alles neu und schön und danach wird sich darum gekümmert, dass es auch barrierefrei ist. Genau. Das Unlogischste überhaupt und, und ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass es so bei anderen Sachen halt auch so ist, dass immer erst danach drüber nachgedacht wird, wo ich mir denke, hätte es halt vielleicht zusammen gemacht, wäre es billiger gewesen. Aber da merkt man halt mal wieder, dass man halt einfach nicht an alles denkt und das ist halt Heute leider sehr, sehr schade.
1: Ja, das, das fällt mir auch immer wieder auf, dass erst Schema F durchgezogen wird und danach äh, kommen immer die Überlegungen, oh hätten wir und können wir das noch und dann schaut es halt so hingemorkst aus und dann ist es nur eine Notlösung und be bestes Beispiel ist, wenn Marmortreppen gebaut werden und dann im Nachgang fällt einem auf, oh Mist. Also bei öffentlichen Gebäuden wenn Marmortreppen gebaut und dann fällt einem auf, oh Mist. Jetzt haben wir keine Rampe hingemacht.
0: Ja, so S ist das. Super. Sieht aber schön aus, die Marmortreppe.
1: Ja. Von unten. <lacht> toll. Toll. Ganz toll. Ja, also ich möchte jetzt kein explizites Beispiel nennen. Gibt es oft genug in Deutschland. Schaut einfach mal in eure eigene Gemeindestadt hinein, wenn irgendein öffentliches Gebäude renoviert wird. Wenn, wenn die Stadt und der Gemeinderat richtig gut sind, dann passt es in der Regel. Aber meistens ist es Schema F. Achtet mal darauf. Mhm. Ja, ja. <lacht> so, ähm, hast du noch äh, irgendein Thema, das dir auf der Seele brennt? Glaub, glaubst du, äh, oder äh, sollen wir mal zu einem gemütlichen Teil übergehen?
0: Gemütlicher Teil, Okay, dann gemacht.
1: ziehen wir uns jetzt aus und... Äh, <lacht> Nein, mal. <Ja>. Ähm, <lacht> okay. Jetzt gibt es ein paar Spielchen, die wir hier im Broadcast äh, ab und zu machen. Okay. Und ähm, ich sehe schon, du hast ein äh, Telefon mit dem Apfel.
0: Und mit Spider-App. Ganz neu.
1: Geil. Spider-Apps braucht man.
0: Noch gar nicht so du
1: genau. ähm, hast, hast du äh, einen Newsfeed auf deinem... Äh
0: Warte, ich guck. So, was meinst du?
1: Ja, du hast einen Newsfeed. Tatsächlich, ich hey. habe einen Newsfeed. Hey. Okay, äh, guck mal in deinem Newsfeed nach und ähm, such dir mal einen Artikel raus, der für dich jetzt komplett aus, keine Ahnung, aus dem, was du normalerweise lesen würdest, rausfallen würde. Oh
0: Gott, ich lese den Fall gar nicht so oft.
1: Ja, um, umso spannender ähm, wird es ja jetzt.
0: Puh. Also hier lese ich gerade spontan Trump und die Waldbrände. Es wird kühler werden. Sie werden sehen. Äh, kühl hat mit mir für mich jetzt grundsätzlich eher nichts mit Waldbrand zu tun. Weil, naja, es brennt. Und es ist heiß. Ich mach mal auf. <lacht> Aber es ist halt wahrscheinlich wieder so ein sinnhaftiger Kommentar von Meister Trump aus der Frankfurter Allgemeine.
1: Okay. Ähm, also richtig ja. seriös sogar.
0: Tatsächlich. Ah ja, und es wird halt ja natürlich schon wieder genutzt, um den Wahlkampf zu fördern. Weil also das ist das, Inklusion ist tatsächlich auch immer so ein Thema, sich gefühlt so ein bisschen wichtig zu machen. Weil, also es ist ja schon so ein gesellschaftliches Thema einfach, weil jeder will ja irgendwie, dass es jedem besser geht und, und keine Ahnung. Und gefühlt wird aber dann nach der Wahl dann irgendwie gar nichts mehr gemacht. Also, das, das merke ich halt irgendwie so. Ähm, beziehungsweise ist ja auch relativ bekannt, dass die Versprechungen ja immer so so aus dem Topf rausfließen und 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 dann äh, verkochen danach. finde ich manchmal so ein bisschen schade, weil Thema Inklusion ist ja schon einfach wichtig und wenn für mich einfach besser werden würde, vielleicht ähm, wäre ich doch dann auch einfach weniger äh, gastiger oder
1: so. Bist du garstig? Schon. Okay. Schon.
0: Muss mich mal beim Basketball spielen, ich habe immer eine Fresse.
1: Also Basketball, Lisa, ich bin jetzt gerade so ein bisschen perplex, weil ich habe das voll vergessen, dass du Basketball spielst. Erzähl, erzähl mal, aus, aus, aus wie, wieso Basketball und nicht, keine Ahnung, Rollstuhl-Schnelllauf, nennt man das so?
0: <lacht> äh, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber sowas gibt's, glaube ich. Ja, du Also wie schon, Sprinten Ja, also genau ähm, fahren, ist ja. das glaube ich. Ja, ähm, ja, Basketball, äh, pff. Also, ich bin da relativ alt auch erst dazugekommen, ich war schon 19. In der Auswahl waren andere halt 14 und da teils noch jünger, da kommst du dir schon alt vor mit 19. Die ähm, ja, hab mich dann halt so ein bisschen ausprobiert und, ähm, also Basketball an sich, das, also, weiß ich nicht, ich war davor nie irgendwie ballaffin oder so, hab gesagt, boah, der Basketball, der muss jetzt mit. Ähm, aber ich glaube, man, man lernt Basketball halt einfach irgendwie so durch verschiedene Faktoren lieben. Das ne, ist ja so ein Mannschaftssport und wenn es passt, dann ist ja auch schon ganz geil. Und es äh, ist halt einfach schon der sportliche Aspekt einfach, den ich im Räusche dann machen kann. Weil,
1: ist, ist es auch der Wettkampf äh, Aspekt der ja. dich da so ein bisschen... schon gell? Ja,
0: aber da muss man der Typ einfach dafür sein und ich war es halt brutal. Ja. Das äh, Ehrgeiz ist schon so meins. Ähm... Weil, also weiß ich nicht, ich fand es dann gar nicht so schlecht, dass es dann natürlich dann ja, speziell für mich da irgendwie was gibt. Weil ähm, davor habe ich halt immer mit Fusis miteinander gespielt. Und da haben sie dann immer aufgeschrieben, wenn ich den in die Hacken gefahren bin, klar nutze ich das aus. Also wenn ich Raum brauche, dann dann mache ich mir den. Und ähm, da war es aber halt dann gar nicht mehr so das Thema. Beziehungsweise, da ist halt einfach jeder in jeden Neigracht Und es war halt einfach geil. Und wenn ich denke, also ich glaube, Basketball ist ja eher so gefühlt einer der ersten und ältesten äh, Sportarten für Hausstuhlfahrer tatsächlich. Ähm, ich weiß noch, in Murnau, da hängen Bilder von, von uralten Veteranen, die dann Meisterschaften gespielt haben und Co. Ähm, okay. Klar, da hat sich natürlich auch viel verändert, gerade der Sportstuhl an sich. Äh, wenn ich denke, mit was für einer Karre ich da angefangen habe und was ich jetzt für einen Stuhl habe, ist natürlich auch relativ kostenintensiv, <lacht> was nicht. Ähm, aber also Basketball ist schon geil.
1: Ja, ist, ist es doch auch, was für eine Position spielst du da?
0: Vorwart.
1: Vorwärts. okay. Ja, das macht jetzt auch Sinn bei deiner Größe. Ähm, ja, Center. <lacht> ich sitze in meinem neuen Schloss auf
0: Maximalhöhe.
1: Ja, aber dann ist einer, ein Rollstuhlfahrer mit 1,90 Körpergröße trotzdem beim Center überlegen. Oder? Jetzt beim Ball runterholen?
0: Beim Ball runterholen. Ähm, also die Körpergröße hat ja nicht unbedingt was mit der Position zu tun, sondern die, die Handicap. Okay. Je eingeschränkter ich bin, desto ähm, mehr sitze ich quasi im Rollstuhl drinnen und bin festgegurtet. und ne, Desto weniger flexibel bin ich ja auch, wenn okay. ich keinen Rumpf- äh, und, und, und Beckenkontrolle und sowas habe. Und ähm, der Center ist bei uns dann eher so der, der, Min der Minimalbehinderte der sich irgendwie beim Fusi-Basketball die die Knie zertrümmert hat, das sind bei uns die Center. Ah. Und der hockt dann halt natürlich in einem relativ hohen Stuhl Okay. Ähm, und ist da jetzt äh, halt nur an den Beinen fixiert, weil die braucht man ja eh nicht beim Rollstuhl fahren. Ähm, Sollte ähm, man weinen? Ja, die üben da, glaube ich, schon Kraft aus. Da gibt es ja auch Lifting und sowas. also böses Thema, ja. ähm, nutzt natürlich auch jeder. Ist ja klar. Und dann immer so das Trikot da unter den Arsch, damit man nicht sieht, dass sie liften. Und so. Ähm, klar, sowas gibt es bei uns auch, weil jeder irgendwie alles natürlich ausnutzt, was er hat. Ähm, bei mir ist es jetzt eher so, ich bin ja doch äh, relativ hochgelähmt. Könnte man meinen, dass ich dann doch extrem in meinen äh, Stuhl gegurtet bin und halb am Boden flackt. Das war tatsächlich früher auch so. Ich saß ziemlich tief ähm, und, und war halb reingefesselt. Ähm, aber mit der Zeit hat sich das dann halt so gegeben ne man baut ja irgendwie Muskulatur auf ja. und, ähm, und merkt halt irgendwie was jetzt so besser für mich war und so der Standard wo man gesagt okay hm, so hoch Querschnitt gelähmt dann muss der Rollstuhl her und ne das hat man halt so Schema F quasi wieder hat man halt quasi gemacht also ich habe dann für mich rausgefunden boah das ist total Kacke und äh, ich will hochsitzen das hat mir schon immer gut gefallen und ähm, bin mal jetzt auch geblieben fühle mich damit gut, auch wenn viele natürlich immer noch sagen: Boah, sowas gehört so nicht und bla bla. Ähm, aber jetzt muss ich sagen: Also, ich muss auf niemanden mehr hören. Äh, und ich kann machen, was ich will. Und ich fühle mich gut darin und gut ist. Passt.
1: Ja, verrückt. Cool. Aber ich, ich wusste gar nicht, dass, dass, das, äh, dass die Position etwas mit dem Grab der Be Behinderung äh, dann zu tun hat. Also, das war mir jetzt nicht bewusst. Also, ich dachte ey, wirklich, dass es an der Körpergröße. Äh, auch dann wieder...
0: Ja, man muss ja auch gucken, was der ja dann noch kann. Mhm, okay. ne, Es ist ja also, je nachdem, wie weit man natürlich im Bassen, Nee, muss gucken, bei mir ist es jetzt schon so, ich bin ja schon relativ trainiert gewesen und war doch relativ erfahren. Und Natürlich kann ich dann auch andere Positionen spielen. Mm. Ich kann mit dem Ball umgehen und so, aber es ist halt nicht der Standard. Ah, okay. Und das ist ja auch eher jetzt nicht, was man in der hohen Liga dann auch... Also ich jetzt auch spielen werde. Mm. Weil es halt immer Leute geben wird, die mit dem Körper einfach mobiler sind und besser dann, äh, den Körper halt beherrschen. Und da, dann ist halt einfach mehr Sicherheit da, logischerweise. Mhm. Und dadurch mehr Qualität. Aber in so einer Gratler-Gruppe, da kann ich gerade so alles spielen.
1: <lacht> okay. Ich habe gelernt, Kratler sagt man nicht mehr. Man, man Nur, Das
0: ist aber dieses Thema der Nichtdiskriminierung. Also sind alle krattler Oder Nein. auf wen bezogen, meinst du?
1: Startups nennt man die jetzt.
0: <lacht> das ist auch nicht schlecht. <lacht> Sehr geil.
1: Äh, ja, cool. Also Sport ist... Äh, hat sich Sport eigentlich bereichert im Leben? War das immer schon äh, Thema für dich? Du hast gesagt, du hast jetzt relativ spät angefangen mit Basketball, aber gab es andere Sportarten, die du vorher gemacht hast? Nee, also ich habe Angst vor Schnee. Deswegen sagen alle, also
0: alle fragen mich, oh, du liebst ja im Allgäu, Berge, sage ich, nein, Schnee. Äh, Monoski wäre ja dann immer so ein Thema, aber muss ähm, verrecken, ich habe mich das nie getraut. Auch wenn alle anderen fahren, aber, ja, weiß nicht, Kälte ist irgendwie nicht so meins. Ähm, ja, weiß nicht, war dann doch halt einfach so der Hallensport, Ballsport, das war so meins. Ähm, aber irgendwie eine andere große Karriere habe ich jetzt nicht nochmal begonnen als Oma.
1: Also mal mit 27, ja, genau. okay, ja gut, ja, das ist eigentlich das beste Sportleiter, das man haben kann, bis 30, was soll ich sagen, mit genau. meinen 30. Genau,
0: und dann hört's auf.
1: Und dann hört's Hört auf.
0: alles auf.
1: Ja. Naja, was willst du denn machen? Ähm, wir sind auch schon am Ende unserer Broadcast-Zeit angekommen, hast du noch irgendwelche inspirierenden, abschließenden Worte für uns? The stage is yours.
0: Also ähm, ich bin ja jetzt in der Schwerbehindertenvertretung bei mir im Betrieb mit drin, habe da jetzt letztens auch ein Seminar dazu gemacht mit diesem ganzen rechtlichen und habe viel, selber viel ähm, Neues erfahren, das ist mega interessant, was es da so alles gibt. Also klar, es gibt jetzt nicht natürlich nur den, den sehr klaren Fall eines Rollstuhlfahrers wie, wie bei mir, sondern es gibt ja auch, ähm, was weiß ich, Leute, die Krebs hatten und Co., da gibt es ja dann auch schon GDB, ähm, war für mich jetzt ganz neu und mega interessant und in diesem ganzen Wissensanstau und Co., da kam ja irgendwie so ein, so ein Spruch äh, vorbei, den lese ich jetzt mal gerade vor, das ist nämlich vom Weißdecker. Nicht behindert zu sein, ist wahrlich kein Verdienst, sondern ein Geschenk, das jedem von uns jederzeit genommen werden kann. Ähm, finde ich eigentlich einen relativ guten Spruch ähm, klar also bei mir ist jetzt nicht so nur weil ich jetzt weiß dass ich im Rollstuhl sitze denke ich bei oh, mir geht es so viel schlechter als Malex ich bin nämlich viel hübscher als er ähm, aber ja weiß ich nicht irgendwo steckt da schon Wahrheit drin weil also es kann einfach jede Sekunde irgendwas passieren auch mit der Bahn und ähm, ja deswegen bin ich so ein Typ dass ich mein Leben genieße und jeder andere sollte das auch tun und gerade dieses Negative und so, einfach mal so ein bisschen sein lassen und äh, be positive. Ja, uh.
1: danke. Also, dass sie hübscher ist als ich, stimmt, kann ich nur bestätigen, äh, ich schmecke mich auch nicht. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ja, meine kleinen Schweinchen, schön, dass ihr heute auch wieder reingehört habt. <lacht>
0: Boah, eins weiß ich noch, das ist das Geiste. Also, meine Schwester, die hat einen kleinen Jungen. Und die bringen, also, der ist jetzt eineinhalb, und die bringen den ja so, ne, das sind so Tiergeräusche und so, die man denen ja beibringt. Und das ist einfach so das Geiste, also, so richtig so, das kann er halt noch nicht, der macht immer so, so geil. Und dann sagst du zu ihm einfach nur, Schwein, Schwein, ne. Also so wie er halt die Zähne dann so hoch im ist. Ist Saugeil das Beste, was er gemacht hat. Also dafür liebe ich ihn brutal, ey. Geil.
1: Ja, kleine, Kinder. kleine Kinder sind toll. Ja. Gut, aber jetzt wirklich, jetzt sind wir wirklich am Ende. Ähm, danke, dass ihr reingehört habt. Ähm, schön, dass du heute da warst, Lisa. Jo. Äh, uns ein bisschen erzählt hast aus deinem Leben, wie es ist äh, und... Was wir tun sollten, müssen in Deutschland, um Inklusion auch wirklich zu leben, ist, wie ich finde, es auch anzupacken, es auch umzusetzen und mhm. nicht nur darüber zu reden. Deswegen mein Appell an alle zukünftigen Stadtbauplaner <lacht> und äh, Architekten. Architekten, Politiker. Ähm, Inklusion fängt schon bei euch an. Genau. Gut. Dann macht es gut, bleibt gesund und ladet uns runter. Hört uns auf dieser, YouTube, Apple Podcasts und ähm, Spotify. In naher Zukunft eventu so, eventuell sogar bei Audible und äh, Amazon Music. Music. Amazon Music heißt es, genau. Bis dahin, euer Artix.